0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute im Interview die Beziehungsinvestoren. Ich spreche heute mit Marielle und Mike. Die beiden haben vor fünf Jahren den Blog Beziehungsinvestoren gegründet. Warum und wie es dazu kam, erwartet hier heute im Interview. Und ich wollte nur kurz erzählen, warum ich heute mit den beiden spreche. Und zwar ist ja in der Folge zum Weltfrauentag mal das Thema Altersversorgung und Kinder aufgekommen und dann habe ich geschaut, okay, können wir darüber meine Folge machen? Mit wem spreche ich? Und da bin ich auf die beiden gestoßen und das passt ganz gut, denn die beiden starten am Freitag mit kostenlosen Webinaren zum Thema. Elternschaft und Finanzen, da geht es dann zum Beispiel um Alternativen zum klassischen Rollenmodell oder auch um Elterngeld und allgemeinen Familienfinanzen und, 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 und. Da könnt ihr euch kostenlos für anmelden. Ich packe euch ein paar Infos in die Show Notes. da könnt ihr euch dann nochmal genauer informieren. Und ja, zu dem Thema haben wir heute gesprochen, ich fand es total interessant, ganz neue Ansätze es ist, die Folge ist nicht nur was für Leute, die Kinder haben, Kinder jetzt bekommen. Da kann jeder was mitnehmen. Es geht auch generell um Beziehungen und Finanzen und um verschiedene Ansichten. Ja, deshalb kann da jeder was mitnehmen, denke ich. Ich fand super cool und ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge. Und bevor wir einsteigen, noch einmal der kleine Hinweis von mir. Wir sprechen hier über Geldanlagen und Investieren. Und das ist immer auch mit Risiken verbunden. Deshalb, bevor ihr startet, informiert euch bitte über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website tun. visualwestde slash Risikohinweise verlinke ich euch auch nochmal. Und jetzt steigen wir ein. Viel Spaß. Ja, ich finde es auf jeden Fall jetzt auch total cool, weil wir jetzt ja wirklich hier einsteigen und ich frage euch jetzt die Fragen, die mich auch interessieren, weil ich euch ja jetzt hier gerade quasi das Live kennenlernen nehmen wir gerade auf. Das finde ich super und ähm, ja, ich würde noch einfach direkt mal, also ich meine, ich weiß jetzt zumindest, was ihr so macht und wie ihr heißt, alle anderen vielleicht nicht, deshalb würde ich einfach mit einer kurzen Vorstellung mal starten, dass ihr mal ein bisschen was über euch erzählt.
1: Also wir sind äh, Marielle und Mike, äh, wir sind die Beziehungsinvestoren seit 2016, also jetzt ja schon fast fünf Jahre und ähm, wir sind damals gestartet mit der Prämisse, dass wir niemanden hatten oder keine anderen Paare hatten, mit denen wir über Geld reden konnten, obwohl wir beide eigentlich sehr offen über Geld gesprochen haben und ja zu der Zeit äh, sah die Finanzblock-Szene noch etwas anders aus, da waren nämlich fast nur Männer unterwegs, die fast nur Männer angesprochen haben und haben wir gesagt, na das geht so nicht. Wir brauchen was für Paare, daraus sind die Beziehungsinvestoren entwachsen. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert, denn seitdem haben wir geheiratet, wir sind Eltern geworden, wir werden jetzt im Sommer zum zweiten Mal Eltern. Das heißt, die Themen Beziehung, in die Beziehung investieren oder aus der Beziehung in Aktien, Immobilien investieren, Finanzen organisieren, hat sich erweitert auf Themen wie Gleichberechtigung in der Partnerschaft und auch Gestaltung der Elternzeit, wie kriegt man das gleichberechtigt hin? weil da natürlich auch sehr viele finanzielle Themen mit reinspielen. Und äh, mit der Geburt unseres Sohnes kam auch noch hinzu, äh, wie kann man denn überhaupt Geld anlegen für Kinder? Wie macht man das denn äh, am praktischsten, so dass der Nachwuchs davon was hat und man als Eltern trotzdem noch irgendwie gut schlafen kann, dass mit 18 das Geld nicht in einem schnellen Auto an der Betonband landet. Was ja äh, doch immer mal wieder eine ähm, ein, Horror, ein, ein ja. Horror genau ist äh, mit vielen Menschen, die wir... So reden. So, das war so die Beziehungsinvestorenseite. Marlene, vielleicht magst du noch was zu uns sagen, persönlich? Wer so, wieso?
2: Ja, vielleicht ja. So ganz
1: persönlich. Ja. Ähm,
2: also, unsere Namen hast du ja schon verraten. Ich bin 29 Jahre alt, du bist 34 Jahre ja. alt. Ähm, wir sind seit 2010 zusammen, also auch schon eine ganze Weile inzwischen. Ähm, da kann man sich jetzt ausrechnen, wie jung wir damals waren.
1: Und immer noch sind.
2: <lacht> ja, und dass wir einfach sehr viele Meilensteine einer Beziehung zusammen dann eben durchgegangen sind. Ja, Von Studium, Zusammenziehen, Fernbeziehung, Heiraten, Kinder kriegen. Das haben wir alles äh, durch in den letzten elf Jahren und können dazu eben viel erzählen. Ähm, Im Hauptberuf bin ich Personalentwicklerin, Mike als, als Psychologe. Ähm, er arbeitet an der Grundschule, in der Ganztagsbetreuung und ähm, ich wiederum bin ursprünglich BWLerin und da ergänzen wir uns eben dann auch ganz gut. ja, Füllt das Beziehung und das tolle Thema mit den BWL und den Psychologiekenntnissen, können wir das da irgendwie gut in, unserer gemeinsamen, in unserem gemeinsamen Projekt da zusammenfassen. Ja, alles andere wirst du uns sicherlich fragen, was man noch so <lacht> bei uns wissen muss. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall schon mal super spannend und auch ja, interessant, weil du sagst, es passt ganz gut zusammen, BWL und Psychologie. Klingt nach einer interessanten Mischung. Und wenn wir schon bei Mischung sind, muss ich euch auch noch mal fragen, wenn du jetzt vielleicht nicht schwanger bist und ihr abends mal zusammensitzt, was ist denn da euer Lieblingscocktail? Habt ihr den gemeinsamen unterscheiden sich da die Geschmäcker?
1: <lacht> ähm, ich trinke keinen Alkohol, also dann auch keinen Cocktail. Äh, du hattest im Aber Sommer Aber auch
0: kein, kein ohne Alkohol-Cocktail?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, Marielle, du hast doch im Sommer irgendwas zusammengemischt. Was war das denn? Das war ganz lecker.
2: Das war, glaube ich, einfach ein alkoholfreier Hugo oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Also das war ganz lecker.
2: <lacht> also man hat auch keine Ahnung, was was <lacht> nee. ist. Aber was wir gerne zusammen trinken, ist ein Malzbier tatsächlich. Ach ja. ja ähm, das trinken wir sehr gerne und das ist auch dann gut, wenn das äh, Baby wieder da ist, weil das äh, soll äh, auch das Stillen verbessern. Von daher.
0: Ach ja, okay, verrückt. <lacht> ja, dann hat man noch, noch mehr Grund, um Malzbier zu trinken. Ich habe ewig, glaube ich, kein Malzbier getrunken. Ich habe es früher geliebt als Kind. Müsste ich vielleicht mal wieder machen, um das so ein bisschen so. Kindheitserinnerungen hochzuholen. Das
2: war bei uns auch so. Genau. Irgendwann haben wir so darüber gesprochen und haben gesagt, oh, das ist bei uns beiden so eine Kindheitserinnerung. Wir trinken jetzt mal wieder eins und seitdem ist das so unser, ähm, wenn wir was zu feiern haben, Getränk. Ja. ja, cool. Ja,
0: klingt spannend. Okay, also ihr habt gerade erzählt, ihr habt vor fünf Jahren angefangen mit, dem, mit den Beziehungsinvestoren, weil ihr gemerkt habt, irgendwie ihr habt, Ihr habt niemanden, um darüber zu sprechen, über das Thema Finanzen, obwohl ihr eigentlich offen seid. Ich meine, wir haben, ich habe das jetzt auch oft erlebt und auch jetzt quasi reflektiert, dass ja so Finanzen immer noch so ein Tabuthema sind. War das dann der ausschlaggebende Punkt, um darüber zu sprechen? Oder warum habt ihr gemerkt, das Thema Beziehungen und Finanzen sind total wichtig, da
2: muss jetzt irgendwie was passieren und wir fangen jetzt an, darüber zu blocken? Also da muss man vielleicht noch dazu wissen, dass unsere Geldgeschichte sehr unterschiedlich war, ähm, also wir sind mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in unsere Beziehung gestartet, was Finanzwissen angeht, was auch das Geld auf dem Konto anging und ähm, wir haben aber immer sehr offen darüber gesprochen, echt von Anfang an, also es war bei uns, wir haben uns nie über Geld gestritten oder so, Ja, aber es war schon wichtig, einfach dass wir darüber sprechen, um mit diesen unterschiedlichen
1: äh, Geschichten zusammenzukommen, ja, dass das ähm, funktionieren kann. Es gab einfach viele Missverständnisse und es gab viele ähm, Punkte, wo man einfach nicht nachvollziehen konnte, wieso die andere Person so handelt, wie sie gehandelt hat. Ähm, Beispiel, äh, unser erster Urlaub oder unser erster richtiger Urlaub war ähm, so, dass Marielle eine Safari in Kenia machen wollte. Ähm, klingt jetzt sehr groß und fancy. Es war allerdings so, dass sie in einem Tourismusbereich äh, studiert hat und dann einen Rabatt von 50 knapp 50 Prozent habe ich bekommen. Ja, oder noch mehr teilweise. ne? Ja. Ähm, also das heißt, es war im Verhältnis sehr, 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 sehr günstig, als wenn wir jetzt irgendwie in Deutschland Urlaub gemacht hätten. Und ähm, trotzdem war die Sache, dass ich eben zögern musste, weil für mich ähm, an dem Zeitpunkt es so war, dass wenn ich zwei Wochen lang Urlaub mache, ich nicht nur den Urlaub bezahlen muss, sondern währenddessen auch kein Geld verdiene. Ich war selbstständiger Trainer, das heißt, alles auf Honorarbasis. Ich gehe nicht arbeiten, ich habe kein Gehalt. Das war bei Marielle natürlich ganz anders. Sie kommt aus einer Beamtenfamilie. Das heißt, Gehalt ist immer geflossen, egal ob man jetzt gearbeitet hat oder nicht. Ähm, deswegen war das nie ein Problem. Und das waren Perspektivwechsel, die wir tatsächlich über einen sehr langen Zeitraum, also es waren die ersten Jahre unserer Beziehung, lernen mussten, ähm, da aufeinander zuzugehen und ein Verständnis füreinander hinzukriegen. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir da nicht über Geld gesprochen hätten oder da nicht offen miteinander kommuniziert hätten über diese Unterschiede, über diese Sachen, dass unsere Beziehung genau an, an diesen Punkten äh, auseinandergegangen wäre.
2: Ja, und wir haben dann halt auch gemerkt, wir sprechen darüber eigentlich offen, ja, aber irgendwie will man sich ja dann mit Freunden oder so auch mal darüber austauschen, wie ist es denn bei euch? Und äh, das hat halt so überhaupt nicht funktioniert, weil unsere Freunde, ähm, haben wir dann gemerkt, eben selbst, wenn sie überhaupt schon in der Beziehung waren, eben in der Partnerschaft überhaupt nicht über Geld gesprochen haben. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, dann schauen wir doch mal online, weil wir zu der Zeit auch ersten Finanzpodcasts und so gehört haben und Finanzblogs gelesen haben. Und dann haben wir gemerkt, ja, okay, das sind nur Männer. Das kann nicht <lacht> sein. Und so kam das dann eben.
0: Ja. ja. Ja, cool. Aber auch interessant ist mal so zu hören, weil, also ich jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich kann das total nachvollziehen, dass man dann irgendwie aus verschiedenen Familien kommt und irgendwie auch mit verschiedenen Verhältnissen zu Geld aufgewachsen ist und wie du gerade sehr schön gesagt hast, dass man erstmal reflektieren musste, warum handelt derjenige jetzt so oder reagiert so, finde ich super interessant und du hast gerade von Perspektivenwechsel gesprochen und ich würde gerne, du hast es eben bei der, einer kurzen Vorstellung auch schon angesprochen, dass ihr euch jetzt mit der Elternschaft auch um das Thema gleichberechtigte Elternzeit kümmert. Ich finde das super spannend, weil wir haben in dem, ich habe in der Folge mit fünf verschiedenen Frauen gesprochen zum Weltfrauentag, da kam das Thema auch nochmal an, von wegen, wenn, man mal, wenn's mal, wenn mal Kinder da sind, da habe ich noch gesagt, das ist aktuell noch kein Thema für mich, aber man kann sich ja nicht früh genug informieren und ich finde, es ist einfach ein total spannendes Thema und ich glaube, generell ist da ja gerade so ein Wandel im Gang, dass man halt auch da Perspektiven wechselt, es muss nicht immer nur die Frau zu Hause sein, man kann das teilen, der Mann kann die Elternzeit übernehmen, wie auch immer, aber ich glaube, auch das ist ein Thema, wo viele Leute vielleicht auch gehemmt sind, drüber zu sprechen oder es ist ähnlich wie so, ja, wie mit dem Finanzthema, dass man da einfach nicht drüber spricht. Und da würde ich euch jetzt, da oder zu dem Thema hätte ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Und zwar, ähm, ja, wie bekommt man das denn da jetzt vielleicht auch hin, dass man sagt, wir wollen irgendwie eine faire Elternzeit schaffen.
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist, sich bewusst zu sein, dass man da gegebenenfalls in einem Autopiloten unterwegs ist. Also wir haben so verschiedene Tabuthemen in unserer Beziehung. Also nicht in unserer Beziehung von Marielle und mir, sondern allgemein in der Gesellschaft gibt es verschiedene Tabuthemen. Das ist Geld, Sex und Tod. Über die Sachen wird sehr wenig gesprochen. Und Elternzeit ähm, fällt in dieses Geldthema mit rein. Und immer dann, wenn wir nicht drüber sprechen, dann sind wir in einem Autopiloten unterwegs. Das heißt, wir machen einfach das, was die Masse macht, ohne zu gucken, passt das denn auf unsere persönliche Situation. Das heißt, dieser Bewusstseinsschritt, hey, wir sind in einem Autopiloten unterwegs, das ist so der erste der erste Schritt, ähm, der zu gehen ist. Und danach geht es um die Bedürfnisse.
2: Genau, und ganz praktisch, bei der Elternzeit ist der Autopilot halt dieses typische Modell, Frau bleibt zwölf Monate zu Hause, ja, danach fängt sie wieder in Teilzeit an und der Vater nimmt maximal die zwei Monate Vätermonate. Ja, am besten dann noch überschneidend mit der Frau, damit man eine gemeinsame Reise machen kann und er bloß nicht den Alltag mit Kind mal alleine erlebt. Ähm, das ist so
1: der, das wäre der Autopilot. Jetzt darfst du weiterreden. Genau. Also, <lacht> wenn, man, wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, naja, wir möchten das eigentlich gerne anders gestalten, dann am besten bei den Bedürfnissen anfangen. Also mal überlegen, was äh, steckt denn dahinter? Was möchte ich denn? Was erwarte ich denn? Möchte ich äh, meine Karriere voranbringen? Sind da vielleicht nur einzelne Projekte von wichtig? Wie viel Zeit brauche ich für die Projekte? Äh, wie viel Zeit möchte ich mit meinem Kind verbringen? Welche Beziehung möchte ich mit meinem Kind aufbauen? Habe ich vielleicht noch ein bestimmtes Ehrenamt, was ich begleite? Äh, wie kann das dann weitergehen? Wie soll, wie soll der Kontakt mit den Freunden und Freundinnen weitergehen? Äh, wie möchte ich meine Hobbys verfolgen? Und wie möchte ich
2: meine Beziehung pflegen?
1: Genau, also wie soll auch das äh, Partnerschaftliche danach weitergehen? So, und da stecken überall Bedürfnisse dran. Den meisten sind wir uns nicht bewusst, aber wenn wir drüber nachdenken, dann kommen wir so mit der Zeit da hinten dran. Und wenn wir das machen und da in einen Dialog gehen innerhalb der Beziehung, dann haben wir eine echte Chance zu sagen, okay, wir machen das anders als äh, alle anderen, sondern wir machen das so, wie es für uns am besten passt.
0: Ja, ich glaube aber, was vielleicht auch immer noch ein großer Aspekt ist, ist also der Grund, warum Frauen auch einfach dann zu Hause bleiben, ist natürlich, dass die Männer in der Regel mehr Geld verdienen als die Frauen. Und dass das ja dann zum einen so ist, dass die Frau schon weniger verdient und dann noch weniger Geld bekommt, weil sie an Elternzeit ist. Und wie kann man es denn da dann zum Beispiel schaffen, wenn man vielleicht sich... Ich weiß nicht, wenn man sich nicht traut, wenn das nicht so ein Thema ist, jetzt wie ihr bei euch zum Beispiel, dass ihr sagt, ihr redet offen über Finanzen, wie kann man da jetzt dann zum Beispiel drüber sprechen, so, hey, ich bin jetzt zu Hause, ich verdiene weniger Geld und der Mann bringt jetzt dann quasi im Verhältnis noch mehr Geld nach Hause, wie kann man denn da auch eine Fairness quasi reinbringen, so? Hm. Wie, mach, wie geht man das an? Teilt man sich dann noch ein Extrakonto? Zahlt der Mann dann irgendwie einen Teil vom Gehalt an die Frau, damit es ausgeglichen ist? Oder wie ähm, habt ihr da Ansätze, dass man das vielleicht
1: angehen kann? Ja, ich will noch einen präventiven Schritt einfügen, bevor Marielle dann die Frage beantwortet. Ähm, <lacht> der, der präventive Schritt ist, eine gleichberechtigte Elternzeit oder eine Elternschaft zu leben. Weil tatsächlich ist es so, dass nur in dem Fall, wenn... Ähm, die beiden Eltern sehr, sehr unterschiedlich verdienen. Also sagen wir mal 2.700 zu 1.400 Euro Vorher. netto, vor, bevor sie Eltern werden. Nur dann ist es so, dass in einem klassischen Modell in dem ersten Lebensjahr des Kindes mehr Geld bei der Familie übrig bleibt. Bei allen anderen Sachen ähm, ist es quasi egal, welche Konstellation gewählt wird. Also dieser Mythos, wir können uns das nicht leisten, weil wir dann weniger Geld haben, weil die Frau weniger verdient, der ist ähm, sehr unberechtigt und tatsächlich sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Also aus Familiensicht ist es sinnvoll, eine gleichberechtigte Elternzeit zu nehmen mit 30 Stunden Arbeit. Dann hat man diesen Gap schon gar nicht mehr drin. Beide können Karriere machen und für die Familie selbst ist es wirtschaftlich deutlich profitabler. Langfristig vor allem. Genau, also wenn wir jetzt mal die ersten sechs Jahre angucken von dem Kind. Ne? Äh, deutlich profitabler, ähm, sich das aufzuteilen und beide mit Teilzeit weiterzuarbeiten, als dass man dieses... Ähm, 40 Stunden zu 0 Stunden oder 40 Stunden zu 15 Stunden Modell fährt. Ähm, weil dann passiert nämlich genau das, was du jetzt gesagt hast, die Frau verdient immer weniger, äh, trägt immer weniger dazu bei und wenn man sich jetzt mal die Statistik anguckt, wann sich die Leute scheiden lassen, das ist so nach 15 Jahren, da hängt man dann als Frau natürlich auch schon voll in dieser Altersarmutsache drin. Das heißt, man hat sehr wenig Rentenpunkte eingezahlt, man hat sehr wenig Vorsorge betroffen, äh, man hat kaum Geld auf dem Konto und äh, Jetzt steht man auf einmal alleine da und kriegt natürlich ein bisschen Unterhalt, aber das reicht nicht aus. So, wenn man quasi in dieser Situation ist, dass man sich klassisch aufteilt, dann gibt es aber trotzdem noch andere Varianten, Marielle, oder? Genau, also wenn man sich dann doch für eine klassische Rollenaufteilung entscheidet, dann
2: äh, kann man natürlich mit Ausgleichszahlungen arbeiten, wie du das gerade auch schon angesprochen hast. Ähm, man kann sich ja tatsächlich ausrechnen, was so ein Rentenpunkt wert ist ähm, und kann das dann irgendwie ausgleichen. Ich würde auch ehrlich gesagt ähm, da tatsächlich sich darauf einigen, dass man dann sagt, es wird irgendwie was gezahlt und angelegt füreinander, ja, für die Altersvorsorge dann. Ähm, sei es jetzt ein ETF, sei es in irgendwas anderes, ja, da kann man sich drüber ausdiskutieren, was, ist, was das richtige Produkt ist. Aber, ähm, ja, und ansonsten würde ich auch wirklich sagen, wenn man sich entscheidet, eine Familie zu sein, ja, gemeinsames Kind zu haben, dann muss auch zumindest mal ein drei modell her, dass man eben ein gemeinsames Konto hat auf dem dann, ähm, ja, auf das auch beide Zugriff haben. Also, ich finde, wenn es wirklich das klassische Modell ist, sie arbeitet gar nicht mehr und er bringt alles Geld nach Hause, dann ist das trotzdem das gemeinsame Geld. Genauso wie das Kind das gemeinsame Kind ist und sie da ihre Arbeit reinsteckt, ähm, so steckt er die Arbeit in das Erwerbseinkommen und bringt das in die Familie ein, ja. Ähm, aber auch da gilt es wieder darüber zu sprechen, als Paar, was ist für uns das Modell, mit dem wir uns beide wohlfühlen? Wir hatten ganz lange selbst äh, so gemacht, dass wir, weil wir eben ähnlich verdient haben, dass äh, wir auch ein drei modell hatten, ein gemeinsames Konto, und da hat jeder einen gleichen Betrag im Monat drauf überwiesen. Und wir haben dann jetzt erst an einem Punkt, an dem wir gemerkt haben, okay, der Unterschied wird bei uns auch größer und unsere Familienausgaben steigen einfach an, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt können auch die Einnahmen einfach direkt aufs gemeinsame Konto gehen. Und es kriegt trotzdem noch jeder am Ende sein Taschengeld, sozusagen. Also ähm, Drei konten modell ist, glaube ich, ja, immer eine gute Sache, dass man einfach Transparenz hat, dass man ähm, dass beide nur so ein gewisses Gefühl von Unabhängigkeit noch haben, auch wenn man natürlich mit einem Kind auf jeden Fall abhängig voneinander wird bis zu einem <lacht> gewissen Grad. Ja, das glaube ich. Ich finde es auch ganz schön, dass du gerade gesagt hast, dass
0: der Mann quasi das Geld nach Hause bringt für die, oder erwerbstätig ist und da das Geld quasi nach Hause bringt, aber ein Kind halt auch Arbeit macht. Ich glaube, das ist auch total unterschätzt, dass halt, Arbeit nicht immer gleich Arbeit ist, sondern es, die eine Arbeit einfach bezahlt ist und die andere unbezahlt, wenn man dann zu Hause halt den Haushalt schmeißt, die ganze Care-Arbeit macht, einkaufen geht, sich ums Kind kümmert. Ich meine, das sind ja häufig glaube ich auch Sachen, die Frauen, auch wenn sie arbeiten, noch nebenbei machen und was halt ähm, oft gar nicht gesehen wird. Ich habe letztens ein Buch darüber gelesen, da ist mir das erstmal bewusst, also da wurde so vor Augen geführt, wie eigentlich die ganze Welt, oder was heißt die ganze Welt, aber der Alltag sich auch häufig einfach auf den arbeitenden Mann ausgerichtet ist, was Fahrtwege angeht oder was auch immer öffentliche Verkehrsmittel, da könnte ich jetzt ausholen. Ähm, deshalb finde ich es interessant, dass du das gerade auch nochmal gesagt hast, weil ich finde, das ist, auch, ist ein Punkt, den sollte man nicht unterschätzen, dass Arbeit halt nicht immer, also nur weil das eine bezahlt ist, das andere nicht weniger Arbeit ist.
2: Ja. ja, und es ist auch gar nicht so einfach tatsächlich, wenn man sagt, also wir haben gesagt, wir möchten uns das alles 50-50 aufteilen, ja, die Care-Arbeit, aber genauso auch die Arbeitszeiten. Ähm, trotzdem ist das natürlich herausfordernd, ja, also wenn ähm, die Kinderbetreuungseinrichtung zum Beispiel immer nur mich anruft, wenn was ist, ähm, äh, dann bringt es auch nichts, dass wir beide 30 Stunden arbeiten, ähm, und das ist einfach ein Lernprozess, den auch die Einrichtungen quasi haben müssen. Also wir haben zum Beispiel mit der Tagesmutter unseres Sohnes eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, in der wir alle drei
1: drin sind. Sie und wir beide. Und ja, War aber auch nur möglich, weil ich gesagt habe, ich will da rein. Genau. Also am Anfang war der Dialog zwischen der Tagesmutter und Marielle. Die haben miteinander geschrieben. Ich habe gesagt, hallo, es kann nicht sein. Ja. Also ich will damit rein. Ich muss das einfordern. Und was wir jetzt tatsächlich auch miterleben, es sind... Es ist tatsächlich geschlechtsmäßig aufgeteilt, äh, was in meine Zuständigkeit reinfällt und was in ihre Zuständigkeit reinfällt. Also zum Beispiel das Geld für die Tagesmutter äh, wird immer nur sie angeschrieben. Äh, Krankenkasse wird immer nur sie angeschrieben. Also alles, also, was so fürs Kind ist, genau, kriege ich die Briefe von den Institutionen. Genau. Okay. Dann haben wir jetzt aber zusammen ein Auto äh, finanziert, äh, geleast. So, da wird immer nur ich angeschrieben. Ähm, <lacht> und jetzt haben wir eine Immobilie gekauft. Äh, da wird auch nur ich angeschrieben und sie als äh, meine Ehefrau. So. Und, also, ne, das ist, ähm, man sieht das äh, da tatsächlich in den ganzen Strukturen, wie das Ganze aufgebaut ist, wer für was zuständig ist. Und obwohl wir bei allen den Sachen, die wir gerade jetzt aufgenannt haben, gemeinsam, auf gemeinsam da aufgetreten sind, so, es sogar so ist, ich, also ich kenne mich jetzt ja zum Beispiel, was äh, Kinderbetreuung angeht, wesentlich besser aus. Das ist, ich mache das seit 15 Jahren. So, ich weiß, worauf es ankommt. Ne? Das heißt, ich habe das Ganze federführend gemacht und trotzdem wird sie angesprochen. Beim Auto genau umgekehrt. Marielle hat das alles organisiert, das alles gemacht mit den ganzen Vertragsunterlagen. Ich werde angesprochen. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr fest drin und es ist einfach an der Zeit, das Ganze aufzubrechen.
0: Ja, verrückt. Ja, ich Also ich muss auch sagen, mir ist das auch, als ich dieses Buch gelesen habe, ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. So wie das, also was, was man auch einfach so hinnimmt. Und das, ja. wo, wo nie irgendwie ein Problem gesehen wurde. Und das finde ich auch gerade total interessant, dass du das sagst, wie unterschiedlich ihr dann für verschiedene Probleme quasi angesprochen werdet. Wenn man mal drauf achtet, aber so, sowas wäre wahrscheinlich passiert hier wahrscheinlich auch, aber mir wäre es nie aufgefallen. Total interessant, dass man da, also das ist immer noch so ein, ja, was heißt Schubladendenken, aber ja, Autopilot wahrscheinlich, wie ihr es am Anfang gesagt hat ist jeder da irgendwie in seinem Denken festgefahren. Ja. Leider. Naja, wir werden daran was ändern. Ja.
2: <lacht> Schritt, <lacht> für Schritt. Schritt für Schritt.
0: Du hast eben auch noch einen Punkt angesprochen, Marielle, und das war nämlich die Altersvorsorge, wie auch immer man sie betreiben möchte, wie du schon gesagt hast, bei der Geldanlage. Was? Wie macht ihr es? Macht ihr es zusammen? Macht ihr es alleine? Was ist so die Empfehlung vielleicht auch, auch wenn man das jetzt in einer Beziehung angehen will? Ist wahrscheinlich auch individuell, aber habt ihr da vielleicht Tipps, wie man da erstmal
2: auch ins Gespräch gehen kann, wenn das vielleicht noch gar kein Thema war? Ja, also ähm, neben natürlich der gesetzlichen Rente, in die wir schön brav einzahlen, da kommt man ja nicht drum als Angestellter, ähm, haben wir für uns entschieden, dass wir mit ETFs vorsorgen äh, fürs Alter. Aber das machen wir tatsächlich in getrennten Depots ähm, und auch nach unterschiedlichen Strategien. Und auch mit unterschiedlichen Beträgen. Also äh, wir haben darüber durchaus gesprochen. Wir wissen, wer was macht. Und ähm, wir haben auch Zugriff auf die Depots gegenseitig. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, ähm, dass äh, man einfach da vorsorgen sollte. Es kann jedem immer mal was passieren. ja. Ähm, gerade wenn man da in der Partnerschaft ist, sollte man sicherstellen, dass da die entsprechenden Vollmachten vorliegen.
1: Also so, sofern das Vertrauensverhältnis vorhanden genau. ist. Also wenn man jetzt einen Monat zusammen ist oder ein Jahr vorhanden ist, und das ist noch nicht so, dann die Vollmacht äh, bitte an die Eltern oder ne? also an die Eltern geben oder an Geschwister oder wie auch immer. Ne? Also, aber ja. bei uns ist es jetzt halt nach elf Jahren so, dass wir sagen, es, es, es passt, Maria, mache wir den Zugriff auf mein Depot haben.
2: Genau und das, aber wir, aber trotzdem haben wir eben unterschiedliche Strategien und das ist ja. auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, wir haben halt gesagt, wir wollen das trennen mit der Altersvorsorge, weil ja, wir sind jetzt glücklich seit vielen Jahren miteinander. Ähm, wir planen auch die Zukunft miteinander, aber trotzdem gibt es die Scheidungsraten, wie sie sind, ja. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten da uns nicht irgendwann über unsere Altersvorsorge streiten oder die Altersvorsorge ähm, ja dann den Bach runtergehen sehen, nur weil wir uns plötzlich nicht mehr riechen können. Deshalb haben wir das in getrennten Depots. Und was wir aber trotzdem gemeinsam machen, ist mittelfristig Geldanlage. Also wir kaufen Einzelaktien zusammen in einem gemeinsamen Depot, ähm, aber das ist eben Eher was für den mittelfristigen Vermögensaufbau und die langfristige Altersvorsorge. Das machen wir separat voneinander. Und haben aber ja. da auch gesagt, ähm, also weil wir ja jetzt nochmal zu diesem Elternzeitthema vielleicht zurückzukommen, unsere nächste Elternzeit werden wir ein bisschen anders aufteilen. Da ähm, werde ich tatsächlich zwölf Monate das Elterngeld beantragen und Mike nur zwei Monate. Also das klassische Modell nur umgedreht. Aber ich bekomme ein bisschen mehr Gehalt. Und da wir gleich viel... Ähm, zu Hause sein werden, ist das quasi das finanziell beste Modell für uns und ähm, da haben wir eben gesagt, dass dann von dem Familieneinkommen, das dann da ist, weiterhin eben die beiden ETF-Sparpläne bespart werden. Ja? Ähm, unabhängig davon, ob Mike jetzt in den Monaten was einbringt in diese Familienkasse oder nicht, sondern das war unsere gemeinsame Entscheidung, also ähm, wird das auch gemeinsam getragen. Ja,
1: ja Genau, also das, das wäre jetzt auch die Empfehlung, ähm quasi an alle anderen, zu sagen, die Altersvorsorge äh, ist getrennt und in, in dem Moment, wo man anfängt, die Finanzen immer weiter zusammenzulegen, quasi sicherzustellen, dass den Betrag, den man vorher da schon äh, verwendet hat, um einzuzahlen dass der dann auch bestehen bleibt. Eben auch während der Elternzeit, während Auszeiten und so weiter und so fort, ähm, damit da einfach ein Standbein für beide Personen ist, ähm, der eine Absicherung bietet und auch eine Unabhängigkeit bietet.
2: Genau, weil was ja. wir nicht wollen, ist, irgendwann zusammenbleiben müssen, weil einer alleine nicht überleben kann. Ja. ja. Also ja. das wäre echt so mein Horrorszenario, weil für uns beide ist Unabhängigkeit wahnsinnig wichtig und wir wissen, dass wir zusammen mehr erreichen auf der finanziellen Ebene, so ist es und natürlich wäre es ein finanzieller Verlust, wenn wir uns trennen würden, aber jeder von uns könnte alleine bestehen und das ist für uns einfach wichtig.
0: Ja, ich Finde ich auch sehr sehr gut, dass sie das gerade so sagt, weil ich sehe das nämlich genauso. Man ist zusammen, man ist in einer Partnerschaft, aber man ist ja trotzdem immer noch ähm, ein Individuum und für ja. sich alleine. Und ich glaube vor allen Dingen, wenn es so um Altersvorsorge und natürlich, wir haben alle den romantischen Gedanken, dass man zusammen alt wird für immer, aber es gibt halt auch leider die Schattenseiten. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir diesen romantischen Gedanken verfolgen. Aber im Fall der Fälle sollte man halt wirklich da glaube ich abgesichert sein und sich nicht dann darauf verlassen, dass irgend, dass man irgendwie dann noch gut dasteht und ja, also es wäre auch mein absolutes Horrorszenario muss ich sagen.
2: Ja, weil ich meine, so eine Trennung ist schon hart genug, ja, im Zweifel, vor allem wenn Kinder im Spiel sind, ähm, dann will ich mich nicht noch ums Geld streiten müssen, also kann ich dann echt gar nicht brauchen. Ja, völlig verständlich, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, weil wir gerade beim Thema investieren sind und wenn ihr das jetzt auch unabhängig, also ja, eigentlich habt ihr es jetzt schon beantwortet, meine Frage wäre sonst noch gewesen quasi, wie was man machen kann, wenn der Partner oder die Partnerin jetzt absolut gar nichts von investieren hält, wenn man dagegen ist, aber vielleicht kann man es auch jetzt nochmal mit einer anderen Frage verbinden und zwar, wie handhabt ihr das denn mit der quasi jetzt schon Altersvorsorge für euer Kind? Also habt ihr da auch, legt ihr auch schon Geld an, sorgt ihr vor, das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage, wie hat, handhabt man, kann man das handhaben? Also jetzt unabhängig von meiner ersten Frage, was man macht, wenn der Partner <lacht> oder die Partnerin ja. nichts davon hält, ich fange jetzt damit an, wie handhabe ich Vorsorge für mein Kind? Wann okay. fange ich an, wie fange ich an? Wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, also anfangen kann man erst, wenn das Kind da ist, tatsächlich, weil man braucht die Steueridentifikationsnummer des Kindes, wenn man ähm, das jetzt über ein Depot laufen lassen möchte. was Wird auf auf man
0: mit Steueridentifikationsnummer geboren? Hat man die
1: direkt? Ja, die? die einzige Sache in Deutschland, die man direkt bekommt. Ähm, wow. also man, hat sie, man hat sie nicht äh, zwei Stunden später, aber es ist tatsächlich so, eine Woche ähm, nach der Geburt kommt der Brief. Genau, also man ist ja im Krankenhaus, wenn man jetzt im Krankenhaus zum Beispiel ist und äh, da das Kind geboren wird, dann geht man, ähm, also dann kriegt man ja die Geburtsurkunde und ähm, mit der Geburtsurkunde wird dann quasi auch ähm, die Steueridentifikationsnummer beantragt. Da muss man nichts unterschreiben, muss man nichts machen, das kriegt man automatisch. Im Gegensatz zum Beispiel zum Ge äh, Kindergeld, na, das Kindergeld, das muss beantragt werden, das gibt es nicht einfach so, ähm, aber diese Nummer, die gibt es. Und äh, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, das äh, Depot auf den Namen des Kindes laufen zu lassen, dann braucht man eben diese Steueridentifikationsnummer. So, und das hat jetzt bei uns dann quasi zwei Monate gedauert äh, mit äh, Wochenbett und Eingewöhnung und so weiter, bis wir den Nerv dazu hatten, das Ganze umzusetzen. Naja, das Depot war dann nicht das allererste auf der Liste, gell? Genau, Es war, nee, es war nicht das erste, es ist auch nicht so wichtig. Ob das jetzt äh, da zwei Monate oder ein Jahr später kommt, das ist egal. Ähm, aber ja, seitdem unser Babyinvestor zwei Monate alt ist, investiert er und zwar 100 Euro von seinem Kindergeld und das ganz langweilig in MSCI World mit Fokus auf Dividenden, damit dann eine Ausschüttung passiert, denn was wir mit dem Depot vor allen Dingen erreichen wollen, ist ihm finanzielle Bildung mitzugeben und dann wird eine Sache sein, dass er aus den Dividenden das Taschengeld bekommt aber auch mit dem, was quasi mehr an Dividenden da ist, ähm, was er nicht als Taschengeld bekommt, dann auch entscheiden kann, was damit gemacht wird. Also wo wird es rein investiert, äh, vielleicht wird es gespendet. Ähm, also was sind quasi die Dinge, die man mit Geld tun kann. Und es sind am Anfang natürlich noch kleinere Beträge, ähm, aber er verdient jetzt quasi mit seinen knapp drei Jahren schon deutlich mehr, als er mal mit sechs Jahren an Taschengeld kriegen wird. So, und das heißt, es ist einfach ein Überschuss vorhanden und äh, den kann man dann wieder verwenden, um die finanzielle Bildung voranzubringen.
0: Finde ich einen sehr coolen Ansatz, muss ich sagen. Also, dass ihr sagt, dass man dann daraus das Taschengeld zieht und dann noch entscheiden kann, was man mit, seinem, oder was man mit dem Geld machen möchte, finde ich super. Finde ich richtig cooler Ansatz.
2: Ja, deshalb haben wir uns eben auch für den auszahlenden ETF entschieden. Ja, wir haben halt auch gesagt, ähm, er hat ja seinen eigenen Steuerfreibetrag, als ähm, dadurch, dass wir das auf seinen eigenen Namen gemacht haben, um, das heißt, dann soll er den auch nutzen. <lacht> und um, ja, dann und wir fanden es mit der Ausschüttung eben auch einfach charmant, ja, weil dann ist es nicht so abstrakt. Dann kann man ihm das wirklich schon wahrscheinlich in der Grundschule erklären, hier ja. um, wir investieren da jeden Monat seit deiner Geburt was für dich. Und was kriegst du da jetzt schon raus nach den paar Jahren? Also, man muss auch einfach sagen, es ist echt faszinierend, wie sich dieses Depot entwickelt, weil wir merken das ja gar nicht, dass das Geld da investiert wird, weil wir haben uns gar nicht daran gewöhnt, dass es das kommt von Anfang an. Und ähm, ja, es ist einfach zu, toll zu sehen, wenn wir da reingucken in dieses Depot, wie viel da jetzt schon auf dem Depot ist. Und ähm, Mike sagt immer, so viel hatte er mit Mitte 20 noch nicht auf dem nee. Konto, wie unser Sohn jetzt schon an Geld hat. Ja? Und damit wird er einfach hoffentlich einen guten Start haben. Und da geht es noch nicht mal darum, wie viel der Endbetrag dann ist. Das ist total egal. Sondern es geht darum, dass er was daraus lernt und dass er dann weiß, wie er damit umgehen kann, was er mit Geld machen kann und ja, dann hoffentlich auch irgendwann für sich selbst investiert.
1: Ja, für, für die ZuhörerInnen, ähm, also vielleicht gibt es drei grundlegende Produkte, über die man sich irgendwie Gedanken machen sollte. Das ist einmal so ein Sparbuch, Sparkonto, Girokonto, irgendwas in der Richtung. Quasi etwas, was keine Zinsen hat, ähm, wo Geld aber sehr schnell verfügbar ist. Und dann gibt es äh, die ETF-Sachen, das ist das Geld natürlich auch relativ schnell verfügbar, zumindest wenn die Börsen offen sind, aber äh, es hat natürlich die Sache, dass da Kursschwankungen drin sind. Also das heißt, im Zweifel steht das Ganze erst bei minus 40 Prozent, will man dann verkaufen, nicht so wirklich. Äh, und die dritte Sache ist halt, dass man gegebenenfalls mit einem Bausparvertrag arbeitet, da ist das Geld aber sehr lange gebunden, das heißt, man kriegt es nicht raus, es hat ein bisschen Zinsen, hat aber auch nicht so diese Schwankungen mit drin. Und ähm, da muss man sich dafür überlegen, was, was ist denn das Ziel, was möchte man denn da für das Kind, um dann vielleicht auch einen Mix zu machen. Also wir machen ja auch einen Mix zwischen äh, Tagesgeldkonto und ähm, dem Depot. Und auf dem Tagesgeldkonto wird dann ein bisschen Geld angespart für größere Sachen, die er mal machen möchte, wenn er auf Klassenfahrt fährt, ähm, irgendwie ein Auslandsjahr machen will oder sowas.
0: Okay, und dann, wenn er, also er hat dann Zugriff wahrscheinlich auf sein Depot, wenn er 18 ist, oder ist es dann schon... Also vorher wird das mit dem Taschengeld quasi so gemacht und dann, wenn er 18 ist, bekommt er dann quasi Zugriff. Genau, er kriegt dann
1: einen Brief von der Bank, dass äh, das Depot auf seinem Namen existiert, dann kriegt er die Zugangsdaten und wir fliegen raus. Also wir sind okay. quasi jetzt bis zu seinem 18. Lebensjahr äh, zur Veränderung, sind wir die Vermögensverwalter für ihn und äh, was anderes nicht. Also das Geld gehört auch ihm. Wir dürfen es nicht missbrauchen, wir dürfen da nichts anderes machen. Ähm, wenn er es mit 18 äh, kriegt und dann feststellt, dass wir davon nicht in seinem Interesse gehandelt haben, sondern uns ein Wohnmobil gekauft haben, dann äh, kann er uns doch entsprechend verklagen auf Schadensersatz.
0: Okay. Ja, das finde ich auch interessant. Und ihr habt jetzt dann quasi, ihr habt ja dann direkt angefangen, aber ihr würdet wahrscheinlich auch jedem dazu raten, auch wenn die Kinder schon ein paar Jahre alt sind, damit noch anzufangen und dann... Denke ich auch und ich finde, also wirklich diesen Finanzbildungsgedanken dahinter von euch, den finde ich super, das, das werde
2: ich dann irgendwann hoffentlich mal genauso machen. <lacht> ähm, finde ich echt cool. Ja und man kann Dass das man halt da. Halt also mit einem älteren Kind kann man dann halt tatsächlich auch schon mal über Einzelaktien damit reden, ja. Man kann, ähm, also wir haben auch schon gesagt, wenn er ein bisschen älter ist, würden wir ihm gerne auch Einzelaktien kaufen, ähm, aber das muss dann halt Unternehmen sein, die er kennt, die er, was er verstehen kann, ja, damit er da auch einen Bezug zu hat. Sei es eine Disney-Aktie, sei es Starbucks, sei es Adidas. Also da gibt es ja viele große Unternehmen, mit denen so ein Kind in äh, Verbindung kommt im Alltag. Ja. Und ihnen dann erklären zu können, du, dir gehört davon ein ganz kleiner Teil und Kriegst du vielleicht, wenn du hier bei Starbucks den Kaffee kaufst,
1: kriegst ja, du dann Kaffee irgendwas. mit 66. nein. Aber also, Kakao. Ganz, ganz, ja. ganz plastisches Beispiel, wenn man jetzt die Disney-Aktie oh. nehmen würde, also wir sind keine disney oder ich bin keine, bist du Disney-Aktionärin? Ja, okay. ich. Disclaimer, Marielle ist Disney-Aktionärin, ich bin es nicht. Ähm, aber wenn man jetzt die Aktie nehmen würde, kann man es ganz plastisch machen, er investiert in die Aktie. Er kriegt von Disney eine Dividende ausgeschüttet und von der Dividende geht er dann in den Kino und guckt sich einen Film von Disney an. Und damit hat er quasi den gesamten Zyklus äh, des Geldes selbst miterlebt und kann das Ganze nachvollziehen. Und es ist, es ist nichts Abstraktes in irgendeinem Buch drin. Es ist nichts, was äh, verkompliziert dargestellt wird, sondern er kann diesen gesamten Verlauf des Geldes einmal äh, nachvollziehen und mit, mitbekommen, ähm, und hat dadurch natürlich einen deutlich höheren Lerneffekt.
2: Genau, das werden wir dann testen, wenn er ein bisschen älter ist.
1: Genau.
2: <lacht> das, dann äh, ob ob hätte Theorie ich gerne einen Erfahrungsbericht.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ich hätte dann am Ende tatsächlich noch eine Frage und zwar am Ende frage ich immer noch einen Tipp. Und ich glaube, bei euch kam mir jetzt so spontan, hätte ich gerne einen Tipp, wie man vielleicht seinen Autopiloten, in dem man in einigen Sachen lebt, ausschalten kann. Weil ich glaube, das ist so ein... Man muss da ja quasi dann auch mal über seinen Tellerrand quasi nachschauen, aus seiner Komfortzone vielleicht auch raus. Wie kriegt man das hin, dass man da quasi durchbricht? Habt ihr da einen Tipp?
1: Hat Mike, der Psychologe, <lacht> da einen Tipp?
2: Ah ja, dann da da bin ich, Tipp, ich doch genau in der richtigen Adresse. Dann, dann gebe ich doch
1: erstmal den BWLer-Tipp und dann gebe ich danach den Psychologen-Tipp.
2: Also, ich finde die Frage ähm, wirklich wichtig, sich zu fragen: Ist das wirklich so? Ist das wahr? Also einfach einmal durchzuatmen, zu hinterfragen, wenn man so einen pauschalen Satz im Kopf hat, ja, das muss man so machen oder das muss ich so machen. Wenn ich merke, ich habe ein Stör Störgefühl in irgendwie so einer Situation, dann muss ich es ansprechen, muss ich durchatmen und ähm, darüber nachdenken, muss es wirklich so sein? Oder gibt es vielleicht auch andere Wege? Gibt es andere Beispiele? Menschen, die es schon anders gemacht haben. Ähm, also das hat mir gerade bei dieser Entscheidung rund ums Elternwerden und so weiter, das hat mir wahnsinnig geholfen, da einfach aufzuhören, in mir selbst rumzukrübeln und zu sagen, ich muss da jetzt alleine eine Lösung finden, ähm, weil ich mich eben mit diesem Standardmodell nicht wohlgefühlt habe. Ähm, da hat es einfach geholfen, dass ich dann mit Mike darüber gesprochen habe, dass wir gemeinsam hinterfragt haben, was könnten denn andere Modelle sein? Gibt es irgendwelche Menschen, die es auch anders hinkriegen?
1: Ähm, das hat mir sehr geholfen. Das war jetzt ganz praktisch. Jetzt ja, also Vorbilder sind auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ich würde mir die Frage stellen, wenn ich nicht wüsste, wie es sein muss, wie würde ich es dann machen? Das Blatt ist nicht vorgeschrieben, sondern es ist leer. Niemand hat eine Meinung dazu? Genau, niemand hat eine Meinung dazu, ich habe noch keine Meinung dazu gehört. Das blende ich jetzt einmal aus. Wie würde ich das machen? Und dann wieder quasi bei den Bedürfnissen anfangen. Was ist mir wichtig? Was will ich? Wie stelle ich es mir vor? Und dann zu sagen, okay, wenn ich das alles kenne, was ist mir wichtig? Was will ich? dann eine Lösung dafür zu finden. Und erst dann, weil der, der große Fehler beim Autopiloten ist ja, dass man denkt, die Lösung, die mir angeboten wird, passt zu mir. Und das ist ja nicht der Fall. Ne? Sondern das ist einfach eine Allgemeinlösung, die passt wahrscheinlich zu 50% Prozent der Leute, aber sie passt eben nicht zu den anderen 50%. Prozent Und dann hilft es einmal zu gucken, ähm, was ist mir denn wichtig? Und äh, wie könnte dafür eine Lösung aussehen?
0: Sehr guter Ansatz. Finde ich gut. Sind sehr, sehr gute Tipps. Und ich finde es auch gerade gut. Also einmal so dieses, ist ja wirklich, also die beiden Ansätze, das praktische und einmal das sich selbst hinterfragen, finde ich super richtig gut, richtig gute Tipps. <lacht> das, äh, ja, ich bin mit meinen Fragen auch jetzt eigentlich schon am Ende und nach den, jetzt habe ich noch zwei wunderbare Tipps mitgenommen. Ich habe auch generell aus dieser Folge sehr viel mitgenommen. Ich fand es sehr interessant und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch,
2: dass ihr heute bei mir da, mit mir dabei wart. Bei mir dabei wart, wie auch immer. <lacht> Ebenso, vielen Dank für die Einladung. Es hat uns großen Spaß gemacht und ähm, wir freuen uns schon, wenn wir uns irgendwann mal persönlich sehen können. Ja, hoffentlich.
0: So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wollte zum Ende jetzt noch einmal den Hinweis geben zu den Webinaren von den beiden. Ich finde, das ist eine super coole Sache. Wie gesagt, vor allen Dingen kostenlos. Am 21., 25. oder 29. Mai das starten die Webinare jeweils um 20 Uhr. Und da bekommt ihr so 45 bis 50 Minuten Content geliefert und könnt dann alle Fragen stellen, die ihr wollt. Die nehmen sich ganz viel Zeit für euch. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann werden euch die Webinare bestimmt auch gefallen. Und wie gesagt, alle Infos in den Shownotes und damit verabschiede ich mich für heute und wir hören uns in zwei Wochen.
2: Tschüss!